Los Yankees de Nueva York ya arrancaron con los entrenamientos de primavera en este 2021 con imágenes, videos, entrevistas exclusivas de todo lo que ha pasado en esta primera semana de Spring Training para los Yankees de Nueva York. Comienza nuestro show de hoy. noches tengan todos familia beisbolera familia yanquista bienvenidos al podcast de los yanquis en español la semana de los bombarderos edición spring training 2021 porque los yanquis ya tomaron el terreno por lo menos pitcher y catcher aunque por ahí se reportó uno que otro bateador tenemos imágenes fotos entrevistas de todo para ustedes y vamos a resumir un poco de lo que se vivió en esta primera, vamos a decir, en estos primeros cinco días de acción en lo que fueron los campos de primavera. Para hablar de todo eso y más, por supuesto, tengo el gusto, una vez más, de estar aquí con mi amigo, con mi hermano y con la otra mitad de este show, Mr. Octavio Sequera. Octavio, ¿cómo está todo por ahí? Abrazo, Alfred. Abrazo a todos los yanquistas del mundo, por supuesto. Y eh, de verdad que agradecido primero que todo con Dios por tener la oportunidad de hacer lo que nos gusta, por de verdad estar haciendo este trabajo que no lo consideramos un trabajo, sino un privilegio, una bendición. Y Alfred, hoy de todo corazón, con una sonrisa en el rostro, quiero dedicarle este show a un fanático de los Red Sox. Oh, muy un bien. Fanático, a un fanático de los Red Sox que lamentablemente se nos adelantó hoy, un grandísimo amigo, un amigo personal, Oscar Balbuena, el coleccionista de Miami, que bueno, eh, complicaciones de salud, lo llevaron hoy a, a reencontrarse, pues con el Padre claro. Celestial, está en, otro, en otra vida, nos ha dejado acá, y bueno, Oscar, <ríe> a la familia, abrazo grande y siempre será recordado. Una anécdota impresionante, Alfred, de Oscar Balbuena, lo conocí en la, uh -huh. en la radio, en ESPN, este, hablamos por 45 minutos, y entre otros, varios de los regalos que me dio fue este... La, una pelota firmada por Ichiro wow. cuando Ichiro mar, eh, conectó aquella, la temporada de los 262 hits que le quedó el récord a George Sisler Oscar sí. era un coleccionista venezolano y este, bueno, me regaló esa pelota, pero siempre fue fanático de los Red Sox y lo conocí en el 2013 y bueno, me, me echaba broma porque en 2013 acuérdate que Boston ganó la Serie Mundial y nosotros estábamos en esa época de los Yankees un poquito apestosa en la, que, <risa> en la que nosotros ganar un comodín era bueno, vamos a celebrarlo y sin embargo no podíamos porque en el 2015 nos mató Houston en ese juego del comodín justamente con Masahiro Tanaka pero el show tiene que seguir, nosotros vamos acá con todo claro. siempre con la misma energía y vamos para adelante porque así es que estamos en esta vida para traer muchas cosas positivas como al parecer eh, Oscar, al parecer Alfred eh, ¿sabes que su segundo nombre eh, él, él tiene un hijo y su segundo nombre es Oscar Alfredo 
Así que wow. bueno. <ríe> Pero bueno, voy aquí con esto. Al parecer las cosas en, en, en Tampa están todos, están todos gracias a la gente que en los mensajes de apoyo. Al parecer Alfred, las cosas en Tampa están todas positivas. Tú sabes que este ¿Eh? es el sprint training, ¿no? Tú sabes que claro, el sprint training, claro. las frases son, vamos a dar el 100%, esperamos estar saludables y tú sabes cómo, cómo son estas cosas. Pero eh, una de las cosas que sí me llamó la atención fue ver a Cody Kluber, uh -huh. en muy buen estado de salud, eh, a Jameson Tylon, eh, uh -huh. en muy buen estado de salud, y sobre todo que Giurchela se haya incorporado tan temprano. Habíamos la fotografía sí. de Cory Power. Eh, y lo vimos también lanzando y estuvo allí, lo vemos junto a, ahí vemos a Gary Cole, que por cierto Gary Cole, eh, David García también, pero por cierto Gary Cole está, parece un niño, o sea, parece un niño emocionado eh, <risa> de estar pues de vuelta. Hay que recordar que una de las cosas que hemos tenido de feedback, Alfred y amigos de los Yankees, es que, vaya, ¿verdad? Sonrisa de Tylon y, y de Montgomery, ¿no? Un poco. Sí, ¿no? Oye, sí, están muy contentos todos, ¿no? Sí, 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 sí. Es que tú sabes que una de las cosas y uno de los feedbacks que hemos podido recibir es que los peloteros están muy, pero muy emocionados de, de que la temporada sea completa. Es una cuestión que, y, y yo los entiendo, porque de alguna u otra forma da ese sentimiento de, de normalidad. De, quizás de, de, bueno, poco a poco el, el panorama va, va mejorando. Vemos, por supuesto, mascarillas todavía y bueno, y hay que acostumbrarse. Lamentablemente, eh, este proceso es lento, pero, pero tener esa esperanza de, de una temporada completa creo que es algo que va a ser muy importante para que los peloteros se sientan a gusto y puedan también dar el, el, el mejor rendimiento que se espera que comiencen a dar, especialmente cuando se trata de un equipo como el de los Yankees, que eh, está llamado a ganar la división y a correr bastante largo en la postemporada. Sí, ahí vemos también imágenes de, de Jameson Tellion, eh, Tellion, que estaba, eh, por cierto, que se ha vuelto loco, está llenando todas sus redes sociales de imágenes sí. por todas partes, porque está extremadamente, Octavio, uh -huh. emocionado. Y, sí. y nada, sí, verdaderamente vimos una primera semana eh, de, muchísimo, de muchísima actividad en los Yankees, también, por supuesto, tenemos imágenes, tenemos, ahí estamos ya viendo algunos videos también de, de todo lo que estuvieron haciendo ahí. Este, este video es, video es interesante. Qué envidia, Cashman, así en chorcito, uno aquí en Ohio quemándose el frío <risa> en la nieve. Ustedes allá en Florida, sabroso, ¿no? Nosotros aquí sabroso. Así voy yo en, en chorcito. Voy a, si Cashman está en chorcito, yo me voy a aparecer en Tampa chorcito, ¿sabes? Yo voy con mi chorcito, mi, mi, me voy a, ¿tú sabes qué? Me voy a poner como, lo, como, lo, como los periodistas gringos ahora, me voy a comprar una camisita hawaiana. Ajá, ajá. Las la camisitas hawaianas con un chorcito. Sí. Con, y, y, y mi, mi sandalita. Tú sabes cómodo, tranquilo, para ir a cubrir un buen béisbol por allá por Tampa y, por, y en realidad voy a estar en varios lugares aquí también viendo imágenes de Harold no, Chapman. Que Alfred, tú sabes vamos. eso, tú tienes que empezar ahí en Tampa, empieza allí claro, y después claro, empieza a bajar. Sí, sí. Empieza vamos, a bajar. A arrancar, vamos a arrancar por Tampa claro, probablemente por y, y estamos viendo imágenes de Chapman, Octavio, porque ya para romper con el show rápido, así eh, tenemos preparadas algunas declaraciones de Harold Chapman que les vamos a compartir eh, a continuación aquí en el podcast de los Yankees la semana de los bombarderos eh, nada, muy bien eh, gracias a Dios me siento muy bien y va, creo que, que todo va perfecto me recibo mi comentario sobre eso eh, lo que hablamos y los lo consejos y, y las cosas que, que tú me hablas lo, lo hablamos en, en persona eh, de frente y creo que eso debería quedarse entre nosotros la parte mía fue, yo acababa de llegar, llegaba un equipo nuevo y 
y prácticamente no tenía mucha relación con, con la mayoría de los jugadores. Él, él, gracias a Dios, está aquí, conoce creo que el 99% de los jugadores. Eh, Quizás sí, un poco, un poco cohibido en, en el clubhouse, pero eh, creo que poco a poco se, se, se puede ir relajando y, y se va a sentir en, en confianza. Y creo que también nosotros, de parte de sus su compañeros, debemos darle la confianza que, y el, para que se sienta, se sienta muy, muy bien y en confianza con, con todo el mundo. Contento con, con eh, estos dos fichajes que, que hemos tenido. Eh, el club creo que todo el mundo lo conoce, un gran asador. Y, y el otro también creo que tiene bastante calidad. Y nada, yo creo que nada, solamente ansioso de, de que empiecen los juegos y poder, poder verlo y, y, y ver cómo, cómo empieza a caminar esta maquinaria. Bueno, ahí estábamos viendo eh, las declaraciones de Mr. Aroldi Chapman. Tenemos tantos comentarios que vamos a... Estoy pasando trabajo hasta, hasta para poder ponerlos en la pantalla, pero los lo pondré una vez que, que tú arranques a hablar. Porque vamos eh, un poco sobre esto, este tema de Chapman, ¿no? Eh, él tocó eh, ciertos puntos eh, y sobre todo la conversación en privado que dijo que tuvo con Gary Sánchez, ¿no? Sí, no, y con Domingo Germán. Y con Domingo Germán. Sobre, sobre, el, tema, sobre el tema de, de Domingo Germán. Cuéntanos un poquito, sí. Octavio. ¿Qué es lo uh -huh. que pasa? ¿En qué queda toda esta situación de Domingo bueno. Germán? Y además de eso, ¿qué te parecieron estas declaraciones en general? Fíjate que voy a usar una frase con mucha responsabilidad, pero a Chapman lo lanzaron a los leones. Y voy a decirlo sí. con mucha responsabilidad porque se esperaba que Domingo Germán hablara primero ante la prensa porque él iba a tener una sesión de, de bullpen o de, o de live VP. Y después él iba a ir a hablar con la prensa, pero Domingo Germán retrasó la sesión y la postre, creo que es para mañana, si no me equivoco, o, o para el martes, ¿no? no estoy seguro ahora. Pero eh, Chapman fue entonces, igual habló, habló antes, um, habló con, con, la, con, la prensa, con la prensa. Y yo entiendo, ojo, yo nunca voy a tirarle a nuestro gremio, por favor. Era, te contestaron ahí, que Alfred está delgado. Pero mira, yo no le voy a tirar nunca, por supuesto, al gremio, pero obviamente por tema noticioso, cuando se enteran que él tuvo una conversación con Domingo Germán, hacen también la conjetura de la situación que vivió Chapman, que fue suspendido también por violencia doméstica, y entonces van y pegan, la, pegan los dos temas, bueno, ¿qué le dijiste a Domingo Germán? ¿Cómo fue? Las preguntas eran así, ¿qué le dijiste? ¿Cómo, cómo esperas que tu situación lo haya ayudado? Eh, ¿qué, cómo, ¿Qué consejo le vas a dar a Germán para su situación en esto? Y bueno, él contestó hasta donde pudo, pero también guardó la privacidad. Dijo, eso se tiene que quedar entre todos, eso se tiene que quedar entre nosotros. Sin embargo, lo que hace es una comparación de que de Germán, ya cuando vivió esta, este episodio de violencia doméstica, que también hubo controversia por las declaraciones de Zach Brennan, en la cual es condenó el acto, que es lo que hay que hacer. Obviamente, mal, el propio Germán está, yo creo que está claro. de acuerdo con que ese acto se condene, porque fue, es un acto que hay que condenar. Eh, lo, cierto, lo importante fue eh, es que Chapman dice una cosa muy, muy, muy puntual. Yo estaba en un equipo nuevo, prácticamente Domingo conoce a todo el roster acá. Entonces él hizo una, eso es una especie como de, de diferencia de lo que vivió Germán o lo que está viviendo Germán a lo que vivió él hace unos años. Uh, importante para, para, para mencionar acá el contexto es que Germán iba a hablar primero, eh, iba a hablar primero 
ante la prensa, pero al retrasar su sesión, su live VP, entonces fue Chaman. Y obviamente a Chaman le cayeron encima, bueno, Ale, vamos a Ale. Y todo, y de verdad, Alfred, ahí hay un, casi dos minutos de, de, de video, de los 16 que habló, era lo mismo. Y era preguntas sobre, o sea, obviamente un abrazo a Marlon, su traductor, que es un trabajo espectacular. Hay, hay también partes que se tardan porque hay que hacer la traducción, porque Chama eh, ah. las preguntas las recibió más que todo en inglés. No, no escuché ninguna pregunta de español. Y, eh, eh, pero el tiempo contexto, yo, yo te diría que quitando las traducciones, el tiempo total fueron de 10 minutos. Eh, y de esos 10 minutos, 8 o 9 fueron sobre Domingo Germán. Y sobre sí. su caso, para hablar de cómo fue que él, él le aconsejó a Domingo Germán. Creo que es un poquito claro. exagerado. Te voy a ser sincero, creo que es un poquito exagerado. Sí. Y felicito a Haroldis por muchísima, muchísimo profesionalismo para llevar la situación. Otro hubiese explotado. Porque en, sí. el, en el sprint training, yo creo que, si bien es cierto, hay un elemento de noticia, también es cierto que, óyeme, si él dijo en un principio, no, lo que yo quiero, un abrazo a Jorito Morejón. No, si yo sí, quiero... Hoy, que tenemos que usted, sintonía estelar hoy de Jorito Morejón. Sí. El invitado, claro, cuando quiera, Jorge. Y que, y, que, y, que, y que va a ser un invitado dentro de muy poco. Por supuesto. Antes de que arranque la temporada, lo queremos Amén. tener, por cierto. Hoy, sí, hoy, hoy... Pasó algo que no pudimos, pero Enrique Rojas también lo vamos a tener aquí. Ah, no, no, por supuesto, por supuesto. Enriquito está allí. Estamos haciendo conversaciones para que nuestro amigo y experto, experto de hockey sobre hielo, que ustedes lo conocen como el béisbol, nuestro querido Juan Pablo Morosi, también nos acompañe. O sea, vamos a tener invitados acá. Vamos a tener gente buena aquí. Tú sabes que nuestro amigo Ricardo Guivo me dice, no sabía que su nombre era John Paul. Y yo, chico, dale, ¿cómo no vas a con John Paul Morosi? No, JP, pues, JP. Pero mira, Alfred, para terminar y para escuchar. Yo felicito a Aroldis y entiendo el tema noticioso, pero es sprint training. La única pregunta que le hicieron de béisbol fueron tres. Un problema era tendinitis que él dijo que, ya se que ni, no lo colocamos en el video porque realmente fue cortita la respuesta. Y la otra fue que qué lanzamiento había implementado. O sea, una cuestión que era como que, bueno, <ríe> para que no se moleste, vamos a hacer un tipo de preguntas algo de béisbol pero exagerado el tema acá de Domingo Germán y sobre todo vamos a esperar que habla Germán, que dice Germán también de esto, porque a fin de cuentas él es el que tiene que hablar eh, con todo lo que vivió y lo que está viviendo a través de este problema, la situación de, 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 de perdón, violencia doméstica. Definitivamente. Otra cosa, Octavio, que otro de los jugadores que yo creo que estuvo recibiendo eh, rectas, rectas a unas 100 millas más o menos, en la conferencia de prensa fue Gary Sánchez eh, uh -huh. y, y es el y la vamos a ver a continuación, vamos a escuchar la, la conferencia eh, y oye, yo creo que le picharon duro pero me gustó, y te voy a decir desde ahora, me gustó la, la actitud de, de Gary, me gustó eh, que se vio para la cantidad de preguntas uh -huh. difíciles y teniendo en cuenta que hay que decirlo Gary Sánchez viene en una situación difícil Uh -huh. a esto de Spring Training, ¿verdad? Porque le preguntaron sobre las ligas dominicanas, le preguntaron sobre que va a mantener el estilo de la rodilla en el suelo, le preguntaron sobre eh, el tema con, de Chirinos en el equipo, sobre varias cosas, y aquí tenemos un, un extracto, ¿no? De lo que fue esa, esa, entre, esa conferencia de prensa con Gary Sánchez. Ahí se las vamos a poner ahí a continuación. Eh, estuve trabajando cuando se acabó la temporada un poco aquí con, con Marcos. Pille, eh, haciendo unos ajustes que tenía que hacer eh, y nada, un poquito a las dos cosas, necesitaba más tool, necesitaba eh, implementar lo que estaba trabajando aquí, eh, 
lo que estaba haciendo ya al final de la temporada, que me sentía ya un poco mejor. Eh, y eso, un poquito... Lo... Bueno, en verdad... Eh... Ojo, porque aquí podemos hablar, se escucha lo que hablamos. Esta pregunta está dura, porque aquí básicamente, para alargar un poquito más, le preguntaron cómo se sintió viéndose en, eso, en ese juego tan clave de los Yankees desde el banco. No fue nada fácil. Eh, estoy acostumbrado a jugar todos los días eh. a la misma vez quería aportar, aportar al equipo en lo más que yo podía pero no, no tenía el chance eh, pero no fue fácil la verdad eh. pero me mantuve ahí eh, ready para pa lo que mi equipo me necesite apoyando a mi equipo ahí a mis compañeros que estaban en el terreno eh. y, y eso me mantuve apoyando y, y y ready para cuando me necesiten. Y aquí sí. viene esta pregunta que sí. esto es sobre la edad de Chirino. Y no solo le preguntaron eh, sobre la llegada de Robinson Chirino, sino sobre el tema de lo que Robinson Chirino como un receptor veterano también le puede aportar a él en, en, en lo que puede ser esta temporada. Bueno, eh, él me puede, eh, siempre estamos conversando, eh, un veterano ya. Eh, yo aprendo de él, él puede aprender de mí un poco también, eh, para eso está la conversación eh, y nada, siempre hemos tenido buenas conversaciones siempre conversaciones positivas que es lo importante, así es que me gusta hablar, cuando hablo con alguien me gusta hablar cosas positivas, nada negativo eh, y nada no, por ahora todo marcha bien eh, sabe, está un poco temprano hay que seguir, viene el pin trainer ya con los pitch y eso, eh, no queda más tiempo de seguir hablando y seguir conociendo bueno, me siento bien el progreso ha ido muy bien estoy enfocado en, en mejorar cada día más en, con la rodilla derecha abajo y también en mejorar con la izquierda abajo estoy trabajando en muchas cosas que pueda hacer que me ayuden este año esta fue esta fue de las esta. retas hace y pico ¿eh? esta. Esta fue de, aquí, le subi, aquí le pusieron a Chaman a tirarle miren esta. Muy bien, eso es lo importante. Ya la risita de Gary. Sí. Estoy ready este año, ansioso de que empiece la temporada para poder demostrar lo que yo puedo hacer en el terreno. Eso se lo van a guardar. Eso esta, se lo van a guardar. Esta, mira esta, y le está, uh -huh. ahora esta pregunta, a continuación, familia, le dicen: ¿Tú te consideras que eres el primer catcher de los Yankees? Miren la imagen en la que pausé a Gary Sánchez. Miren su expresión facial. Bueno, es, esa pregunta eh, yo no la controlo. Ah, yo no, claro. Por sí, mí, sí. por mí, por mí, si fuera yo, yo quisiera estar todos los días jugando. No, no una sola vez a la semana, dos veces. Pero por mí, yo quiero ser cachil de todos los días. Eh, trabajo fuerte todos los días para eso. Eh, y nada. Me gustaría estar todos los días en el terreno, eso, eso es lo importante. Buena esta también, ¿no? Eh, le sí. pregunta que se siente presionado. No. Dice Gary que no. Yo estoy enfocado en, en, en mi trabajo ahora mismo. Pero bueno, es bueno que no lo esté. En salir al terreno, en hacer mi trabajo. Eh. Ya lo que, lo que pasó el año pasado, ya, ya lamentablemente eso pasó. Ya, ya este año todo el mundo... Viene con número en cero, está todo el mundo en cero, nadie 
está bateando 330, 320, está todo el mundo está bateando cero. Entonces, es una temporada nueva que el enfoque mío es salir al terreno y tratar de divertirme, eh, no enfocarme en lo que yo puedo hacer, sino tratar de salir en el terreno y, y divertirme lo más que yo pueda y, y hacer mi trabajo. Y esta está, esta fue ya la última para cerrar. Aquí parece que le trajeron a, ya aquí le trajeron al, al de los cardenales, al que tira ya 105. Dice, dice, eh, porque también me, me acordé que esto en el podcast sale, hay que decir cuál es la pregunta. Y esto fue sobre las declaraciones de Iván Rodríguez, que dijo, para los que no lo saben, en una entrevista que él creía que Gary Sánchez no disfrutaba para claro, nada del juego, del juego de, del juego del béisbol. Yo estaba, yo estaba, cada vez que estaba en la no estaba ready para pa ayudar a mi equipo. Eh, siempre he sido divertido en la buena y en la mala en el clubhouse. Me llevo bien con mi compañero, con todo. Tanto como cuando estoy bateando bien, cuando no estoy bateando. O cuando no estoy quechando bien, o cuando o estoy quechando bien. Siempre me llevo bien con, con todo. Eh, pero todo el mundo tiene su opinión. Eh, cada quien ve su punto de vista diferente a, a, a otra persona. Entonces, ese fue su punto de vista. Bueno, nada, y ahí estas fueron entonces, Octavio, y gracias nuevamente a los Yankees de Nueva York sí. por permitirnos este acceso a la media como tal del equipo, a todos los videos y todas las imágenes y todas estas declaraciones que ustedes están oyendo. Gracias a, a los Yankees de Nueva York uh -huh. que nos han brindado todo este material para nosotros poder aquí hacer nuestro trabajo. ¿Qué te dejó Gary Sánchez? Quiero escuchar tu opinión y después te voy a dar la mía. Se metió Gary Sánchez en la jaula. Él sabe dónde está y él sabe cómo va a ser la prensa de Nueva York. Si Gary Sánchez no tiene un buen inicio de temporada, estas palabras se la van a recordar siempre. Y el problema no solamente es que a él se la van a recordar, se la van a recordar a Aaron Boone. Porque el, el, el gran abogado que tiene Gary Sánchez es Aaron Boone. Porque Aaron Boone es quien ha convencido a Brian Cashman y a todo lo que tenga que ver con gerencia de Yankees, dígase Randy Levine, uh, Stenbrainer, uh, Hall, perdón, a todos ellos lo ha convencido Aaron Boone, que sigue abogando e intercediendo por, por Gary Sánchez. Pero fíjense ustedes cómo, cómo la cuestión y el estatus de Gary Sánchez, no quiero decir que se ha perdido, por supuesto que no, sigue siendo uno de los peloteros principales allí, pero cómo ha venido también un poquito el declive de que no solamente ahora diga Shoka le toca la puerta, sino que también le toca la puerta a Robinson Chirino. ¿Qué pasa con Robinson Chirino? Es una firma extremadamente interesante. Robinson Chirinos fue un receptor de confianza del as de la rotación de los Yankees, Gary Cole. O sea, eso no es una simple movida. Eso es tocarle la puerta a Gary Sánchez. Robin, eh, Gary Cole tuvo muy buena efectividad. El otro día creo que era Ricardo Guibo, nuestro escritor de los Yankees en Colabasellana, uh -huh. que colocaba la efectividad que tuvo Gary Cole con, con Robinson Chirinos eh, como receptor. Pero es que además se conocen y lograron una muy buena química en los Astros de Houston. Tiene sí. también, tiene también a Igashoka, que en la temporada se terminó siendo como el receptor número uno de Gary Cole. Entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a decir aquí que Gary Cole controla las decisiones de los Yankees. No, pero por supuesto que no, para nada. Pero vamos a ver hasta dónde los Yankees puede durar la paciencia con Gary Sánchez puede haber, puede haber una molestia de Gary porque no se siente como se sentía prácticamente hace que dos, tres años, cuando era la gran estrella era la gran figura joven, era parte de aquellos baby bombers, y no, no me toques a los baby bombers porque bueno, aquí viene el futuro de la franquicia 
con, con razón, porque en su primer año, a pesar de que jugó muy pocos encuentros, hizo números para ser novato del año. Yo, yo fui uno de los que pensó que debería haber ganado el, el premio el novato del año. Pero entiendo que no lo gana porque jugó muy pocos partidos. Sin embargo, pegó 20 honrones. Y, y, y en lo que poco, en poco tiempo que estuvo, lo hizo bien. Pero ya eso viene al declive. Y esto, o, yo te digo una cosa. Para mí, y me voy a comprometer, creo que Gary Sánchez es candidato a cambio en julio. Si no rinde. Si no rinde, creo que es candidato a cambio. Porque también sabemos algo, también sabemos algo aquí, Alfred. Por, lo, por, por Gary Sánchez, los Yankees pueden recibir bastante eso también hay que decirlo también puede recibir mucho mucho, y hace dos años la oferta era Jacob de Grom la dejaron claro. pasar, confiaron en Gary Sánchez de Grom ganó dos a John Gary Sánchez que ha hecho, yo te digo honestamente y después de esta conferencia de prensa yo creo que si él no tiene presión pues que use entonces la motivación de sus propias palabras porque realmente se lo van a recordar se lo van a recordar a él y se lo van a recordar a Aaron Boone y se lo van a recordar a, a Stenbrainer y a Randy Levine y a todo el grupo propietario de los Yankees, porque yo creo que en Off is Enough ya ha sido suficiente el tiempo de espera con Gary Sánchez así que veremos qué pasa sí. No, definitivamente, un poquito para agregar a lo que a lo que dijiste, a mí de la parte positiva de la, de la conferencia, Octavio, yo lo que veo es que por lo menos sentí como que Gary Sánchez de cierta manera tenía una confianza, o sea, él estaba es confiado y a mí me gustó mucho la parte en la que cuando le hablan de los ajustes, cuando le hablan de si él va a volver a ser el bateador que era antes, se vio bastante bien. O sea, él como que él siente y, y de cierto modo me pareció, sobre todo por la parte del bateo, él va a ocupar ese puesto de buen bateador. Y uh -huh. la realidad es que Gary Sánchez tiene todo el potencial y tiene todas las uh -huh. herramientas para poder batear más de 260, para poder dar más no. de 30 honrones. Para Alfred, poder... Tú dijiste, tiene Ajá. todas las herramientas para ser el mejor receptor en la historia de los Yankees. Sí, tiene, claro, este es un hombre que puede dar 40 o 50 jorrones en una temporada, el problema es lo mal que le fue la pasada temporada y yo siempre he dicho que el problema para mí de Gary, y ahí lo estamos viendo las imágenes, muchas veces es un problema mental, ahora vamos a ver, en este 2021 es donde vamos a comprobar, seguimos viendo imágenes de Gary Sánchez. Y, y por favor deja las imágenes corriendo porque va, sí. quiero... quiero eh, um, dirigirme a un punto que vamos a ver, él después empieza a dar unas vueltas en el campo, quiero, quiero ver una imagen que quiero traer a la mente, pero sigue, sigue hablando. Sí. Bueno, no, te decía que, que, que básicamente, Octavio, este 2021 es el que nos va a mostrar a nosotros uh -huh. la fortaleza mental que pueda tener Gary Sánchez en un terreno de juego. Sí, Eso sí. es todo. O sea, uh -huh. si Gary Sánchez es mentalmente fuerte para enfrentar la situación de la temporada 2021, comienza a tener éxito, ahí vemos también a Chirino, comienza uh -huh. a tener éxito es fácil, el resto de la temporada va a navegar de manera fácil, yo sí. vuelvo y digo una cosa, va a ser, los sprint training de los Yankees van a traer muchísima dosis de sabor en, sí. lo, que, en lo que es Interno, ¿dices tú? este 2021, no, la dosis de sabor de que vamos a poder ver los juegos con un objetivo, es decir, ah, okay. por ejemplo la pelea entre Robinson Chirino y Cali Gachoca va a ser interesante, sí. ¿cuál de los dos va a estar en el equipo del opening day? Claro. Y, y, y de nuevo te digo a pesar de que Aaron Boone le está dando toda la confianza a Gary Sánchez, uh -huh. yo no sé qué tan seguro puede estar Gary Sánchez. Si Permiso, Alfred. Mira esta, imagen. Mira esta imagen. Miren esta imagen. Aquí está corriendo Chirinos y está corriendo Gary Sánchez. Vean sí. el lenguaje corporal de Sánchez. Vean el lenguaje corporal. Él está y mira, Chirino le tiene la mano y después, oh, ok, perfecto, le da un puñito. Sí. ¿Qué pasa? No estoy diciendo que se lleven mal, pero de que hay un espíritu competitivo entre todos, lo hay. 
Sí, y, y se, se fija cuando estaba corriendo, miró por dónde iba a chirir. Exacto, eso no, no, y, y son cosas claro. mínimas, pero yo aprendí mucho de esto gracias a, a toda la experiencia que he podido tener en este medio. A, a estudiar cómo son las competencias internas dentro del equipo. Tú sabes que esto lo viví muy cerca también con los Marlins en su momento, con Giancarlo Stanton, cuando todo el mundo se burló de que Giancarlo Stanton y, y Barry Bonds hicieron una competencia interna de honrones y Barry Bonds la gana. Y no, que eso fue un chiste, fue un chiste, un chiste, no, Giancarlo Stanton estaba molestísimo por eso. Y aquí en estas son pequeñas cositas, yo quizás exagero un poco, pero son pequeños detallitos que ustedes van a ver competencia sí. interna. Y cuando tú estás hablando de eso, estás hablando justamente de, 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 de que Igashoka y Gary Sánchez van a estar peleando un puesto, perdón, Igashoka y Chiri nos pueden pelear un puesto, Gary Sánchez tampoco se puede creer que está exento de la competencia. Porque es que ahora ya es diferente, ya es diferente, ya no es, no goza de ese privilegio que llegó a tener. Ahora, ¿qué puedo decir yo en favor de Gary? Lo que acabas de decir tú también. La actitud me parece que es la correcta y el antecedente también es el correcto. Cuando digo antecedente, ¿por qué? Giovanni Urchela, el alcalde de Nueva York, como Oye, yo sí. lo he acá. Ahí vamos, ven, vamos con la imagen de Urchela también. Ven acá, pero ven acá. Urchela es el ex, bueno, excelente pelotero que es hoy por hoy, después que tuvo un envión anímico con los Tigres del Licey. O sea, en, la, en Lidón, en una transformación de Urchela, y lo vemos, qué bueno que se incorporó temprano a tomar prácticas de bateo. Eh, son cosas que hacen los peloteros que están desesperados por jugar y que los peloteros que quieren estar ya en el terreno bueno, ojalá el efecto Urchela que lo vemos justamente hablando con Gary Sánchez allí, eso se traslade ojalá claro. eso se traslade y veamos a Gary Sánchez en un, en un rol mucho mejor y un rol titular como tiene que ser a mí me gustó mucho la conferencia de prensa de Aaron Boone eh, que Aaron Boone hablaba sobre el tema de salud de Urchela y se veía bastante positivo, o sea, uh -huh. decía que Urchela se estaba viendo muy bien, que la recuperación iba rápida, uh -huh. eh, yo creo que Urchela hasta ahora no está descartado como para estar en el opening day de los Yankees. No, 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 eh, y, y, Severino. Severino. y Severino mejorando muy rápido. Sí, a 120 pies de sí, distancia. 120 la pies de distancia, exactamente. Sí, 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 eso y bueno. eh, una cosa que me gustó mucho también eh, fue que el Aaron Boone dice en la conferencia de prensa, yo y Gary, yo y Luis Severino nos hemos estado haciendo picheos o sea, él ha estado haciendo uh -huh. eh, bueno. atrapadas con, con Luis Severino, él es uh -huh. quien le ha estado recibiendo esos lanzamientos a 120 pies, o sea porque para los que no lo saben, una de las cosas que me gusta muchísimo a mí Aaron Boone, y creo ya lo hemos dicho sí. anteriormente en este programa, es que Aaron Boone, tú llegas a, tú vas a cubrir un juego de los Yankees como hemos tenido la posibilidad los dos, gracias a Dios y oye, me dieron Boone, no es el clásico manager que está no. sentado en el banco ahí mirando lo que pasa. No, no, Aaron Boone está dando roletazo. Y después los coge. Aaron, Aaron, sí. Y, y después va al terreno él a coger sí. rolling también. Sí. Se pone sí. a calentar el brazo con sus peloteros. Es un manager extremadamente activo y verdaderamente emociona ver un manager que esté así vinculado con los jugadores. Y esto lo decían en el momento de la contratación de Aaron Boone, que estaban contratando a un manager que era activo en cuanto a los jugadores, que estaba sí. un poco más vinculado a los peloteros quizás que, que Joe Girardi. Yo creo que muchas cosas buenas nos dejó esta primera semana. Octavio, un poco a modo de resumen, eh, y vamos a seguir hablando y vamos a seguir viendo imágenes, por supuesto, y otros temas que vamos a traer a la mesa, pero yo creo que una semana muy positiva. No, eh, en general, definitivamente, sí. Cory Kluber se vio muy... muy eh, se vio muy contento en la conferencia de prensa sí. que tuvo. Y quisiera darle todas las conferencias, pero realmente sí. se nos haría un show interminable, aunque durante la semana le sí. prometemos que se, no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. En qué pase me le ve, porque vamos a estar poniendo otras conferencias de prensa también 
que usted no se puede perder y que vamos a estarla subiendo al canal, vamos a estar subiendo imágenes, vamos a estar uh -huh. haciendo otros análisis, no solo usted tiene que esperar a los domingos, durante claro. la semana vamos a estar subiendo pequeños videos de los Yankees con análisis, reportajes, ya la próxima, esta semana no, la próxima ya voy a estar saliendo de viaje ya para los estadios, para traer mejor información a todos ustedes. Y ya, también Octavio, ya te llegó Octavio. tu pasaporte, te llegó tu visa ya, para, para entrar. A, yo, yo la, a mí me llegó hoy, me llegó hoy, me llegó hoy. Sí, a mí me llegó hoy también. A mí me llegó hoy también. Ahí la tengo ahora. Pero, pero esto no se le tira foto ni se pone. Oye, 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 no, oye, no. Pero, imagínate. Pero bueno, eh, y no, nada, es, eh, como te decía, o sea, yo creo que es muy positiva la primera semana. Claro, Salen muchas cosas buenas. David García es una de las cosas muy buenas de la primera semana. Y se queda, Alfred. Volví sí. a preguntar y se queda. O sea, David García, la expectativa de este muchacho se queda. O sea, a mí, a mí me causa bastante impresión. Bueno, es que él lució bien. Tú te pones a ver y tú dices, no, pero, pero es que claro, no, no es claro. enamoramiento. El muchacho estuvo bien. Quizás la, la, el error, yo creo que también Aaron Boone tiene como una deuda moral con él. Por lo que pasó en la serie con Tampa. Yo creo que quizás hay una especie de, 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 de no sé, de, de, de deuda moral porque el muchacho había brillado, tuvo un buen inning y después lo sacó para traer a, a Yeja y bueno, pasó lo que pasó. Y ¿Pero qué está ahí? ¿Pero qué está ahí? ¿El rey de mambo? Severino, Severino, bueno, ¿Severino entrando? No, no, y, y llegó y bien. Y llegó sí, bien, se, se incorporó, estuvo. Ese campo está cerquita justamente, es donde hacen el, el primer el entrenamiento físico. Eh, bueno, ya Cory Kluber, y te digo una cosa, aparte de lo de Cory Kluber, es que... Está fuerte, él, ¿no? Cory Kluber, en buena forma. Física, ¿eh? No, 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 y, 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 y por eso, ¿tú te acuerdas lo que hablamos, que era lo que había retrasado la firma, ¿no? Es justamente sí. el tema físico, y al ser llegó súper recuperado de cualquier tipo de, de dolencia, y Gachó allá, bueno, el, el, el misil al, al misil le cayó la lluvia cuando llegó, imagínese. Sí, sí lo, lo recibió el agüita, lo recibió el agüita. El, el agüita, otro que está súper contento de que quiere también pues que arranque la temporada eh, y bueno, manda más, pues Gary Cole para que todos eh, estén tranquilos este señor Gary Cole va, de verdad, yo creo que puede tener su año Sayon definitivamente, sí, primero sí, con un guante Aaron Boone con un guante atrás tenía su guante ya puesto, no, no no yo estoy contento con lo que vi, te soy sincero, estoy súper sí. contento con lo que vi, lo que pasa es que bueno ahora vamos a ver con integrar los peloteros de posición y vamos a ir especulando acá un poco no sé qué te parezca a ti eh, eso, Alfred, Ajá. pero este, en esta semana se puede ir viendo más o menos cuál puede ser esa alineación que vamos a tener para el Open Day. Claro, claro, falta todo el sprint training, falta todo el sprint training, pero eh, esto va a ser competencia interna sabrosa, sabrosa, sabrosa. Yo te digo una cosa, Jay Bruce, yo creo que hace el equipo, pero no lo garantizo. Yo creo que lo hace. Y quiero pensar que lo va a hacer. Pero la firma de Brett Gardner obviamente es como otro, otro plan o backup. Derek Dietrich. Sí, Derek cuidado Dietrich. con Dietrich. Y Dietrich ahora vamos puede, a ese. Dietrich ese es el próximo tema, con, pero adelante. Uh -huh. Dietrich puede pelear con Tyler Wade. Tú dices, bueno, ven acá y los utilities de aquí los ya, que es una lucha buenísima. Sí. Eso está espectacular. Entonces, vamos a ver qué sucede con esta, con esta competencia interna que van a vivir los Yankees. O sea, yo estoy... Te digo, contento, pero también eh, eh, autoexigente un poco en el sentido de que, bueno, eh, no estamos hablando de cualquier equipo, no estamos hablando de cualquier expectativa, que es ganar. Aquí hay que ganar, sobre todo la ganar la división, que es lo más importante en este momento para poder llegar a los playoffs. Ahora, mira, te voy a decir los dos próximos temas que vamos a, que vamos no. a tocar para que todos los que están conectados ni se muevan. Vamos. Lo primero, lo próximo que vamos a hablar es de Brett Garner y después vamos a hablar, por eso mismo que decía, las peleas que va a haber 
en, en los sprint training, porque hay varias posiciones que se pueden pelear y hay muchos invitados a este roster de sprint training que se puede poner bueno. Pero señores, tenemos que hacer este momento para decir, Brett Gardner, bienvenido de regreso a los Yankees de Nueva York. Algo que parecía improbable, Octavio, el domingo pasado, nosotros mismos aquí decíamos, oye, es impro bastante improbable ahora sí. la llegada de Gardner. Sin embargo, los Yankees y Gardner se pusieron de acuerdo un año, cuatro millones de dólares, regresa este líder, regresa este señor que si bien no es un hombre que da 30 honrones, no da empujas así en carrera, pero puede dar más de 20 honrones, puede empujar más de 70 carreras y deja mucho, mucho, le aporta mucho a este equipo desde el banco, la presencia, eh, su energía, la entrega que ha tenido en el terreno de juego, es el único Yankee que tiene un anillo de serie mundial, de la última serie mundial en 2009, un poquito barrigoncito aquí estoy viendo a, a Montgomery, por ahí estaban diciendo que Montgomery estuvo abusando de las hamburguesas, y, oye, te decía, contento realmente de que Brett Garner haya regresado, ahora hay que ver no, eh, en ese regreso y en esa conversación de esa firma de 4 millones, ¿cuál es, es el nuevo rol que está aceptando jugar Brett Garner? Aunque probablemente, y conociendo como conozco a Aaron Boone, y conociendo un poco ya como conocemos la gerencia de los Yankees, probablemente a Brett Garner no le dijeron nada de un nuevo rol, sino le dijeron a pelear. Tienes que pelear. Ahora, uh -huh. esto nos lleva al próximo tema, que te voy a escuchar sobre Brett Garner, porque Brett Garner va a tener pelea. Entre los invitados a los sprinters está Sócrates Brito, Uh -huh. Un pelotero zurdo que tiene tremendo poder. Sí. Ahí está Jay Bruce, un sí. veterano probado que tiene tremendo poder. Y los Yankees tienen varias figuras interesantes que vamos a analizar después como invitados a los campos de, de, de primaverales que se pueden colar en el equipo. Uh -huh. Recuerden, Chirino es uno de esos invitados. Sí, señor. Chirino sí, señor. es uno de esos invitados. Así que te digo, se va a poner sabroso los sprint training. Muchas cosas van a tener... Eh, van a estar implicadas en cada juego porque los Yankees todavía no tienen un quinto abridor definido, los Yankees ah. todavía no saben cuál va a ser exactamente su bullpen ahí está, va a estar la pelea de Clark Smith de, de, de David García de Michael King, eh, hay muchas cosas por ver, hay muchas cosas por ver, pero quiero escuchar Octavio tu opinión sobre el regreso de Brett Garner y cuál crees tú que puede hacer ese rol yo estoy convencido que va a estar en el, en el equipo de los 26 jugadores sí, yo también y por ende, el haber firmado a Gary Sánchez te está eliminando ya la posibilidad de un pelotero más que va a sacar de los sprint training. Obviamente, y fíjate que mi posición es, primero, hay que hacer como, como siempre lo hacemos acá con las bases llenas, sobre todo en la semana de los bombarderos, eh, la aclaratoria. Obviamente la semana pasada, inclusive yo me disculpé porque yo tenía esta firma muy segura, pero la semana pasada me disculpé porque la, la cuestión se había alejado y obviamente hemos dicho el por qué. El Garner llegó a pedir hasta 10 millones de dólares y si tú te pones a ver, es más o menos esa, esa es la, la sumatoria total. Lo que pasa es que los Yankees pudieron hacerse con, con la opción de contrato, porque es 4 millones este año, con una opción del equipo eh, para, el, para el año siguiente, y entonces allí estaría llegando, creo que inclusive a 11 millones. Entonces, por ahí enamoraron quizás un poco a Garner, lo convencieron más que todo de firmar, pero Garner también se dio. Garner se dio porque eh, no, el mercado no estaba bueno. El mercado no estaba bueno para el jardinero y realmente... Quiero decir que fue un entendimiento, una especie de recapacitación por parte de, de los dos, tanto de Garner como del equipo, y llegaron a ese acuerdo que se veía venir. Sin embargo, se congeló por una semana, como lo dijimos la, en, la, en el programa anterior, y bueno, ya resolvieron ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa? ¿Viste algún cambio en la posición de Aaron Boone, de mi, center, mi jardinero izquierdo titular es Chris Fraser, y después que sale la noticia de Brett Garner, ¿viste Gracias. algún cambio? ¿Viste algún cambio de allí? ¿Viste? ¿Viste? Quizás como que, bueno, eh, este, bueno sí, Frazier. Eh, bueno, yo lo veo a él. O sea, ahí ya empieza quizás un poquito también esa variante, ¿no? 
porque sabemos que Garner es un pelotero de mucha durabilidad. El que se lesione, el que no esté al 100%, Garner es el primer, la primera opción para cubrirlo. Lo vimos con Cameron Maybe, lo vimos con eh, McCutcheon. Siempre Garner era el que iba a recurrir. Cuando en el 2017 los Yankees llegaron hasta la serie de campeonato y fueron robados por los Astros de Houston, pero en esa serie contra Cleveland, para mí el MVP de esa serie contra Cleveland, primero fue Didi Gregorio, obviamente, claro. y, después, y después Garner. Porque claro. si, ¿Tú te acuerdas del turno de Garner contra Cory Kluber? Aquel turno de juego 5, o sea, y además las bases, las bases robadas, las, claro. las, las atrapadas, o sea, esto es un pelotero durable, tiene mucha no? durabilidad, y por eso el caso, ¿qué pasa? Ahora Garner tiene quizás una competencia veterana que no había visto, y es Jay Bruce. Jay Bruce tiene a su favor más poder que Garner, y es más joven que Garner, y es otra cara, es otra cara, es otra, es, es otra, ok, los Aaron Boone puede decir, bueno, con Garner tengo mucha durabilidad y puedo cubrir cualquier parte de la UFIL porque el tipo está en muy buenas condiciones, es rápido y su juego es diferente. Con Jay Bruce tengo poder. En el Yankee Stadium este tipo me puede dar 30 honrones fácil. Y más ahora que vamos a jugar 162 juegos Dios mediante. Entonces tú dices, ah, bueno, no había enfrentado una, una competencia tal como esta. Entonces la pregunta aquí yo la apunto a lo siguiente. ¿Quién es la competencia de Jay Bruce? Porque Garner es Contrato de Grandes Ligas, o sea, el, el contrato y una opción. ¿Cómo Jay Bruce se gana el puesto? Ah, entonces ahí entonces viene los Floreal, los Brito, los... Brito. Yo creo que es Brito. Los Tuckman, hay que ver. Honestamente quiero ver... A mí me gusta Sócrates Brito. Yo creo que Sócrates Brito puede ser una competencia real para... para okay. eh, estos son los tipos de peloteros que que se te, met, se, se te cuelan o se te meten en un sprint training y empiezan a dar palo y buscan un hueco. Por cierto... Bueno, eh, pero espérate, Alfred, Alfred, Florial batió 500 y no se ganó el puesto. Sí, pero Florial todavía es joven. No, los okay. Yankees, tú okay. sabes bien que a lo largo de la historia sí. se han caracterizado por tener mucha paciencia con los peloteros de Ligas Menores. O sea, se Correcto. demoran en subirlo. Y fíjate, fíjate para que tú veas que yo tengo, yo tengo gente que todos los días en mi cuenta de Twitter, en arroba Alfred Álvarez 3, me están diciendo... ¿Y por qué no invitaron a Jason Domínguez? No lo pueden invitar, tiene 18 no, años. No, no, y Jason no, no. Domínguez, alma, conociendo alma, alma. como conozco a los Yankees, no, 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 no va a estar en esos sprint training hasta los 20, 21 no, no, años no, no. de invitado. Fíjense como lo digo. Y no, y exagerado. Viste que lo compararon con Mike Trout. Calma, sí. calma, hay que frenar también allí. Sí, 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 no le metan tanta presión al muchacho. Pero ellos, tú sabes que llevan a la gente. Por cierto, Jorge Morjón nos da por ahí dos comentarios buenos y, y polémicos, y pronto va a estar aquí para que los diga él mismo. Pero uh -huh. él decía: el número 11 de Brett Garner va a estar en el, el Parque de los Monumentos. Desde hace dos años yo estoy haciendo programas bueno, de sí. que sí, Brett sí, Garner sí. va a tener su número retirado sí, en el Yankee sí, Stadium, sí, a pesar sí. de que ha sido un jugador que hay gente que nunca le ha gustado. No sé por qué. Porque un pelotero que se entregue más, que se ensucie más el uniforme, que Brett Garner no, no lo he visto en los, en los Yankees en los últimos años, la verdad. Y además de eso, él decía eh, el tema de que Chirino, dice él que Chirino está seguro en el equipo. Yo no creo que está tan seguro en el equipo. Yo, yo tampoco. Porque Kylie Gashioka es, es un tipo que gusta y es un tipo que puede hacer el trabajo. Evidentemente, Gary Cole va a abogar por su, por su hombre, no por Chirino. Pero es que esa es la cuestión, que, que Gashioka también fue su hombre el año pasado. O sea, sí. Chirino fue su hombre. Pero bueno, no sé si él, él a lo mejor se siente mejor con Chirino. La defensa de Chirino sí, es increíble. Ya hicimos no, 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 análisis no. aquí. Ya hicimos análisis. 9.91 no, no, de por no, no, vida. No, no, no. Perfecto. No, no, y tú te acuerdas que el año pasado hablábamos del pop time de, de, de Gary Sánchez. Sí. El Chirino es mejor. Sí. Es una, una cuestión absurdamente espectacular. Sí. No, no, sí. no, 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 de acuerdo. Pero lo que pasa es que Igachoca se vio muy bien, o, o Cole se vio muy bien con Igachoca el año, el año pasado. 
Eso va a ser, esa es una batalla, esa es mi batalla favorita, te soy sincero. Mi batalla favorita es esa, la de la receptoría. Los tres, yo pongo a los tres, no porque creo que Gary Sánchez se vaya a ir del equipo, no, 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 no estoy diciendo eso, sino porque para la posición titular, para el opening day, con Gary Cole siendo el lanzador del opening day, Gary Sánchez en la receptoría, no sé, no estoy seguro. No estoy eso seguro. también, eso no lo habíamos no, pensado. Ey, no, no habíamos no pensado que a lo mejor no veamos a Gary Sánchez en el line del opening day, teniendo en cuenta que Gary Sánchez va a ser el pitcher, aunque ojo, muy importante que informemos bien a nuestra audiencia. Uh -huh. En la conferencia de prensa, no aseguró nada. Claro. Incluso que esa, esa pregunta no la, no la, no la pusimos aquí, que, pero se la hicieron a Gary Sánchez, que pensaba de que Gary Cole y, y Aaron Boone habían dicho que no había nada eh, seguro de que él no iba a ser el cache de Gary Cole. Eh, o sea, es verdad. hasta uh -huh. ahora, a, a, mira, Aaron Boone... No, pero es que no lo iba a hacer, Alfred. Alfred no, eh, Boone no iba a decir eso ahorita todavía. No, yo, sé, pero Boone, no no, yo sé, pero Aaron Boone sabe que tiene mucho material. Claro. Y, y Aaron Boone quiere, desde el buen sentido de la palabra, echar a fajar a todo el mundo allá adentro. De acuerdo. Aaron bueno. Boone, mira, él no va a decir a, a, a David García, tú vas a estar en el equipo. No, 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 Nunca, no, eso no, no va a pasar. No, él no, ni no, siquiera no. le ha dicho a Montgomery que está asegurado la rotación, te no, lo digo no, yo. No, y, no. Y, le, y estoy seguro que en todos los meetings que él tiene con esta gente le dicen, ninguno aquí, solamente que hay seguro los tres primeros pitchers, o los cuatro, o los claro. Claro, él lo dice así, y, si, y en el bullpen dice, aquí cualquiera puede ser de bullpen. Y va a los catchers y le dice, aquí cualquiera es el catcher titular. Y va a los jugadores que tienen el cuarto, voy a decir, Derek Dietrich, le puede madrugar el trabajo a Tyler ah, Way. Tyler Way, fácil, fácil. Le madruga el trabajo porque batea muchísimo. Claro. Derek Dietrich lo, lo, tuve, lo tuve aquí en la ciudad de Miami con los Marlins y lo vi. Es un pelotero que batea. Sí, sí. batea. No es una superestrella, pero batea. Y Tyler no, Way, no. por Ajá. el bate, no, no ha demostrado nada. Sí, chicos, tú sabes que yo abogaba mucho por Tyler Way y conjunto con Ricardo Gibbon y realmente, bueno, me cayeron encima, pero no, este, es cierto, es cierto lo que dices de Tyler Way. Ahora, te pregunto, citando aquí un clásico de la historia de los Yankees, ¿tú crees que en algún momento de este Spring Training el Bronx will be burning? The bueno. Bronx is burning. <risas> tremenda serie, por cierto. Pero sí, te digo una cosa, serie. no en el sentido del Bronx Zoo que vimos en los 70, claro. no en ese sentido pero de que va a haber una, una competencia y sabrosa, que espero que el fanático Yankee, aquí me voy a meter quizás un papel de, de papá que no quiero tener, pero quiero que el fanático de los Yankees, ¿cómo se dice? Embrace, a, 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 abrace, abrace reciba esa competencia positivamente. Claro. Porque es que vamos a ver a Sánchez, a Yashoka, a Chirino, a Bruce, a Brito, a Togman, a Frazier, a todos batallando porque es que tienen que buscar esa manera de, bueno, mira, vamos a convencer yo soy el tipo, y eso, eso es algo bueno, eso es algo que los Yankees no tenían Alfred, claro. los Yankees no tenían eso porque no estaba todavía ese cartucho de gama, de esa oh, porque todas estas, entonces si estos, estos que están ahorita, no dan entonces se voltea y empiezas a ver a Florial, empiezas a ver a los que vienen ahí en la granja, y tú dices, bueno o te pones las pilas, o aquí viene una claro. camada de prospectos que también te quitan el trabajo entonces, hay, hay gente, hay los gente. Yankees no tenían eso. Yo creo que ese sentido de urgencia, los Yankees, los peloteros de los Yankees no lo tenían anteriormente, y eso crea Tauma, un, oye, mucha competencia. Mike Tauma mismo es uno de los peloteros que tiene que estar todas las noches acostándose, poniendo las manos sí. en la mano, diciendo: Dios mío, mañana tengo que salir a dar el 110%. Mañana, cuando, hagan, cuando nos pongan a correr alrededor del terreno, yo tengo que ser el que más corre, el que más. Porque Mike Tauma claro. tiene mucho talento. ¿Eh? Y Mike Tauma dice: bueno, seguro. Contra Jay Bruce, este tipo Ajá. es un veterano. 
Sócrates Brito en práctica de bateo es un fenómeno, ese hombre da unos, unos honrones enormes. Ah, y dice, bueno, bueno, yo no puedo... O sea, hay mucho. No, regresó Garner, ya esto es un puesto menos en la rotación. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, con un equipo saludable, saludable, uh -huh. tú vas a tener a Stanton, que es jardinero, que va a ser el bateador designado. Aaron Yoshi, tú tienes a Aaron Hicks, que no se mueven de ahí. Claro. Después quizás la, la cosa indica o la cosa apunta un poco a un Clint Frazier. Quizás, uh -huh. vamos a decir, Clint Frazier pareciera estar un medio paso por delante de todos los demás que hemos mencionado. Ok, sí, ok, de acuerdo. Y, y después tienes a Brett Garner, que ya firmó y evidentemente lo vas a tener en el roster. Ajá. Así que ya ahí hay cinco, ya te dije cinco jardineros. Uh -huh. Los que pueden fácilmente ir con cinco jardineros. Teniendo uh -huh. en cuenta que uno de ellos es el bateador designado, quizás hay un cupo para uno, mi hermano. Exactamente. Y ese, ese uno está entre Tuckman, está entre Sócrates Brito y está entre Jay Bruce. Así que Ahora te pregunto una cosa. ¿Tú crees que la rotación venga Brito, perdón, Brito, la rotación venga con Bruce y Stanton para el designado? Como pudo ser? haber sido Mike Ford. Pero es que Mike Ford la rotación es con Luke Boyd. Pero si lo pones desde el punto de vista de designado, ¿crees tú que Bruce tenga también un quizás un, no un pie, pero un pasito de adelante porque puede ser ese designado zurdo eh, para darle descanso a Stanton o poner a Stanton unos, en unos instantes en, en los jardines, en unos juegos? A mí me cuesta trabajo ver a, a Bruce con un pasito por delante de Thomas que ya se ha probado con los Yankees, okay. que ya ha jugado, okay. que tiene juventud, que tiene que, okay. que es, más, es más versátil porque es más joven, a la defensa es mejor. Mike Thomas es tremendo jardinero. Déjame decirte una cosa, para, la, para los que no lo saben mucho, Mike Thomas es un tremendo jardinero. Miren los números sabermétricos de Mike Thomas en el range que tiene. El range es, para los que no saben esto, hay, hoy en día, gracias a la sabermetría, se puede calcular. Yo sé que muchos de ustedes no son fanáticos de la sabermetría. Ustedes saben que yo tengo mis mi, mi puntos a favor y en contra de esto, pero nos, ha de, nos demuestra, entre las cosas muy interesantes, la cantidad de, eh, de metros que cubre de, de, uh -huh. en el terreno. Uh -huh. Dauman es el segundo que más cubre en el terreno detrás de Aaron Hicks. De Aaron Hicks. Claro. Por ese medio paso por delante. Aunque evidentemente Bruce es un buen clásico bateador designado y teniendo en cuenta a Stanton que es Mr. Cristal, Mr. Cristalito como se dice en inglés, in the back of his head Aaron dice, bueno, si pasa algo de Stanton, mi bateador designado para este equipo es o Bruce o Ford o Ford, porque necesito poder porque esa es la cuestión y yo no sé si Ford va a estar seguro en el equipo porque no hay cama para tanta gente esa es otra, esa es otra lo que pasa es que Ford se puede beneficiar puede beneficiarse un poco por el tema que tocas mencionar que son las lesiones y ojo, no es que queremos aquí que se lesione nadie, pero es una, es una realidad. Los peloteros se lesionan. Así es sencillo. Sí. Los peloteros se lesionan. Vamos a estar claros. Oh, y mira, me está recordando, ¿verdad? Greg Allen. Ah, ¿verdad? También. también. Y Greg ¿también? Allen, como nos dice Camil eh, uh -huh. Jorge, que nos está escribiendo por aquí, Dominican Mafia. Se nos olvidaba Greg Allen. Edwin sí, Marín, todo el mundo nos está recordando a Greg Allen, hermano, porque pero te voy a decir, pasó. Greg uh, Allen. Wow, no, bueno. es que yo no gracias, sé. Gracias a usted. Yo no sé si Greg Allen puedo creer que esté por encima de un Bruce. O, de, o por encima de, de un Talkman. Pero Greg Allen trae algo a la mesa que no tienen los Yankees, que solamente lo tienen en Way. Es un tipo súper rápido. Sí, sí, eso iba a decir. Y, y es el típico pelotero que si en el sprint training brilla, termina siendo el que se queda con el puesto. Porque a eso estamos que claro. Termina siendo uno de los que se gana el puesto. Y él sí, tiene, bien. por su experiencia en grandes ligas, ese estatus no un estatus de garantía, de garantía, pero de un estatus que le abre las puertas, que si se abre, si brilla en el sprint training, ya está, ahí está, porque convence a cualquiera, 
porque convence, le, le hace, ahora yo no sé hasta, hasta qué punto también los Yankees vayan a utilizar el juego pequeño, el del bateo y corrido, el de las robo de base, el, las características de Greg Allen, pero sabemos que los Yankees, yo creo que los Yankees se van a apoyar en poder, por eso creo que eh, Bruce tiene la, allí en ese sentido las la de ganar, pero Tuckman está también con su versatilidad defensiva, Greg Allen con su defensa, y la juventud de estos dos juega también a favor sobre Jay Bruce. Eso va a ser interesante. Sobre la receptoría, ya te dije mi caso, y la otra, la otra pelea que tengo, y es para eh, también traerlo a la mesa, es el infield. Está Gleyber Torres en la Ajá. cuerda floja en el campo corto, y tú me dirás, ¿cómo si no hay otro? Bueno, bueno, de acuerdo. Pero, Marcus Simeon estuvo muy, muy coqueteado por los Yankees. Marcus Ajá. Simeon. Trevor Story no se ha ido de la órbita de los Yankees. Y yo no estoy diciendo que van a cambiar a Gleyber Torres por Trevor Story. No, no, no. Parto por ahí, no. Es más, no estoy diciendo que van a salir de Gleyber. No. Pero puede haber muchas, muchas piezas que los Yankees pueden ofrecer para recibir a un campo corto natural y pasar a Gleyber a segunda porque sabes que DJ Lemejo te juega todo el infield. Bueno, excepto el campo corto. ¿Eso tú lo ves posible si Gleyber Torres, porque, ojo, oh, una realidad, Gleyber Torres es el niño lindo de Nueva York, y tú lo dices siempre, y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es la cara futura junto con George, eh, y cuando lleguen los momentos de contratar, hacer esos grandes pactos de 200 millones, Gleyber es uno de ellos. Una, es más, claro. se, habla, se habla ya de extensión a Gleyber. Pero claro. es una realidad que su defensa no ha convencido a Nueva York en el campo. Definitivamente. No, no lo ha hecho. Y pero el problema es dónde tú vas a poner entonces a Lemegio, porque Uchela no se va a mover de tercera base. Está bien, pero fíjate una cosa, con Lemegio tú tienes para que juega o primera base y descansas a Luke Boyd, obviamente puede ser inclusive la, 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 la primera base titular y Luke Boyd puede alternar con él, pero Uchela está ahorita lesionado. No sabemos cuándo va a llegar. Boy, ese Luke Boyd da batazos duros, mi hermano. Sí, no, no, líderes honrones de la temporada rusia, pero es que entonces Lemegio fue el MVP del equipo y también fue el, el, el campeón más. O sea, ¿cómo lo sientes? Tú dices ahí, bueno, ya va. Ahora, eso voy. Los Yankees, ¿hasta dónde? Por eso es que quiero llegar con esto. ¿Hasta dónde puede llegar la cuerda para estirar a Gleyber y su problema defensivo en el campo corto? Porque si dice, bueno, y si yo suelto a Luke Boy y, y me traigo a Trevor Story, eso es posible. Sí, eso es posible. Eso es más posible. Y por, y por Luke Boy, incluso si produce bien en la primera mitad de la temporada, se vuelve una ficha de cambio muy interesante. ¿Tú sabes Así quién necesitan los Yankees que tengan un gran sprint training? Miguel Andújar. Yo sí. me siento mal por el tema Miguel Andújar, Necesita hermano. Yo me Miguel. siento mal porque cuando yo en mi cabeza Necesita analizo Miguel. lo que Miguel Andújar puede hacer como bateador y yo me pongo a pensar, ok, los, los Marlins, los Piratas de Pittsburgh, uh -huh. los Marineros, uh -huh. o sea, un montón de equipos en los que Andújar sería uno de los mejores bateadores del equipo. Eh. Arizona. Eh. O sea, y en los Yankees, Andújar probablemente oh, tiene un gran chance de que no va a estar en el roster de los 26. No, por ahí me dijeron Taxi Squad. Taxi Squad. <risa> el hombre va a estar montado en un taxi la temporada entera. Entonces, y hay que ver. Pero es que, es que Andújar, ponte a pensar, Andújar, vamos a decir que bate 600 en los sprint training. Meta claro. cinco honrones y empuje 25 carreras. Por arriba de quién va a jugar Miguel Eso iba a decir yo. Por arriba tiene a un Urchela que no A no ser que no, no, o oh, no lleves a nadie de los que hablamos anteriormente, lo lleves como el sexto jardinero. Ah, bueno, ok. Pues es otra, abres el espectro también. 
Pero a eso también vamos. Lo que tú acabas de decir lo saben los Yankees. Y vuelvo otra vez. Para mí es clave, es clave en la defensa de Gleyber Torres. La defensa de Gleyber Torres para mí es clave. Porque ahí vamos también. Acabas de hacer un caso enorme por Andújar como tremenda joya de cambio. Tú me claro. dices a mí que Colorado le ofreces a Andújar y a Luke Boy. No te dan a Story, te lo dan mañana. Todo van así, toma, llévate esto. Y Story entonces llega, juega campo corto en los Yankees, titular, y tienes a Gleyber en segunda y resolviste en primera con de medio. Y, y tremenda combinación. Y tremenda combinación de Story y Gleyber Torres. ¿eh? Es un win-win. Y una Pero, línea central respetable. Pero Alfred, o sea, no estamos aquí especulando, estamos sacando un poco de conjeturas con base a lo que hemos visto, porque la defensa de Gleyber Torres tiene que mejorar. Por eso te digo, este es el programa para la próxima semana, quizás, cuando veamos que no, no, todo no. el equipo se, se reintegre, cuando veamos que los jugadores de posición se sumen. Vamos a ver cómo es la defensa de Gleyber. Vamos a ver si Gleyber, porque te digo, yo no sé. Mira, mira, Alfred, fue mucha la insistencia. Enriquito lo quiere su equipo, Enriquito Ortega. Que a los cerveceros. Mi padre, bueno. mi padre de los cerveceros en español. Y hace un buen trabajo, por cierto. Y llega a los cerveceros y es uno de los mejores peloteros de los cerveceros, Octavio. Es otra. Y en los Yankees no va a jugar. No va a jugar el tiempo que él quisiera ver jugar. Es más, cuando salió el rumor que si hubo conversaciones por el caso Luis Castillo, no lo nombré a él. Cuando salió el tema de Francisco Lindor hace, hace un año, uno de los nombres era él. Cuando salió Trevor Bauer, Mike Clevinger, él ha sido un hombre de pieza de cambio en estos últimos tiempos, desde que lamentablemente se lesionó. Y digo lamentablemente porque merece más juego, pero es que ¿dónde lo pones? Urchela se, Urchela se adueñó de la tercera base, en el campo corto no es su posición natural, y en segunda tienes al Lemay, por ahora. Pero a eso voy, es sabroso el ejercicio. Claro, si los Yankees, claro. ¿hasta dónde van a estirar la cuerdita con la defensa? Si Gleyber comienza, a ver, Gleyber me está bateando 300, pero me tiene, ya, ya son 10 juegos y ya tiene 7 errores, y me ha costado carrera, ¿hasta dónde? Cuando claro, tienes un no, colorado... Si empieza, costar, si empieza a costar carrera Gleyber, o empieza a hacer errores, que es que el año pasado, y solo fue fueron 60 juegos, en uh -huh. 60 juegos Gleyber hizo errores costosos. Costosos, costosos. Errores que costaron juegos de pelota. Claro. Claro, de acuerdo contigo. Y eso te digo, a todas estas tú tienes un Colorado que no es que quiere salir de Story, pero necesita porque obviamente el, el contrato y queremos ver, bueno, Colorado tiene ahí una joya a decir, bueno, este, que por si yo por este tipo ya me quitamos el peso de arenado porque lo mandaron a Cardenales, los Cardenales van a pagar una millonada eh, y, y, y ahora puede ser la otra pieza de Story. Vamos a, al shopping, mira, vamos a darlo. Ahí tienen, ¿qué nos dan? Por, por, por un pelotero como Andújar y un pelotero como Boyd, pero yo no te digo, o sea, yo no digo cómo lo pueden rechazar, no quiero que eso pase, te estoy diciendo esto, pero claro. es una, es, hay que ver esto como negocio, y no sé, no, 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 no información absolutamente de nada, esto eso lo estamos sacando aquí, no sé, claro, claro. estamos haciendo un ejercicio como lo hace no, cualquiera, ejercicio. esto es lo bueno de un podcast, somos dos personas hablando de béisbol, como sí. se goza en una esquina, en claro. este caso, nosotros tenemos el privilegio que estamos hablando nosotros y 700 personas más. Excelente. Bueno, y tienes comentarios con respecto a eso. ¿Le gustaría ver salir del equipo a Miguel Andújar? ¿Le gustaría Mucho ver salir del equipo? Sí. Hay, hay bueno, excelente. Excelente. Ahí queda. Mira, que manden a Gleyber. Vamos a ver. Que manden eh, a Gleyber Andújar. Hablen de los propios A ver, que manden a Gleyber Andújar por story. Y si Gleyber no es la última Coca-Cola. Bueno, Gleyber no se va a ir. Pero creo que puede ir a, a la segunda base. ¿Quieren hablen que hablemos de los propios pichos? Vamos a para el otro programa. Porque ya, ya tenemos que terminar, pero hemos hablado muchas cosas. Eh. Y, y te digo, en resumen, esta pelea que hay dentro de los Yankees, por un puesto, es el dulce dolor de cabeza de Aaron Boone. 
Casi que ya tengo mi, mi, mi próximo artículo para sacar en, en la página oficial de los Yankees en español. Eh, por cierto, lo que, no, no sacaste el artículo de la, de la dinastía. Sí, pero tranquilo, se está no, sacando. pero te robaron la idea. Por ahí lo vi en inglés. Yo dije, ¿Sí? ah, estos copiones. Sí, no lo vi en el artículo. Oh, no, ya sé quiénes fueron, seguro, porque ellos ven este Sí, sí, los de la T, los de la T. Su informante aquí, él lo ven y después, claro. <ríe> sí, no puede, no puede, pero yo lo saco igual. Es mío, sale ya que oficial, fíjate. Imitation is the most sincere form of flattery. Don't worry. Exactamente, papá. Oye, vamos a cerrar este show. Oh, antes, pues. antes de cerrar, no hemos terminado, por favor, le avisamos que, no, que ese número casi en 700 personas no baje. De hecho, lo que le queremos pedir en este momento, en esta, en esta pequeña pausa es... Si usted ha estado disfrutando de este show ya por una hora, acabamos de alcanzar una hora aquí hablándole, dejándole lo mejor de nosotros, llevándole imágenes exclusivas que usted no tiene en ningún otro lugar, videos, entrevistas. Caramba, lo único que le pedimos es regálenos un me gusta, suscríbanse a nuestro canal en YouTube y compartan esta transmisión porque verdaderamente la hacemos con mucho cariño y con toda la entrega para ustedes, para que ustedes disfruten todos los domingos en su casa en familia, en este horario que es tan bueno porque ya la gente está frente a los televisores viéndonos a nosotros y después ya van a dormir porque mañana los espero una jornada de trabajo caramba, un me gusta, suscríbanse, compartan yo sé que a veces yo mismo tengo programas que disfruto muchísimo y los veo y se me olvida dejarles el me gusta o compartir, pero es que es importante para, ese, para esas personas porque es la manera en la que tenemos de seguir y seguir creciendo la audiencia actual y poder seguir llevando este contenido que hacemos con tanto cariño a más y más y más personas, de verdad, es lo único que les pedimos y además de eso decirles que se preparen ahora se amarren los cinturones, que se active el departamento de los comentarios porque quiero que ustedes vengan a batear conmigo los tres strikes que me va a lanzar mi hermano Octavio <risa> Vamos de inmediato entonces, señoras y señores, bienvenidos a los tres. Te voy a hacer con un tenedor, porque no tengo más nada por aquí. Ah, no te preocupes, que esta, esta vez vamos a ir un poquito, eh, vamos a ir por décadas. Vamos a comenzar con una, con una fácil para ti, una muy fácil para ti, para ti. Ay Dios, ay Dios mío, me pongo nervioso. <risa> Dígame, por favor, don Alfred Álvarez, ¿en qué año se retiró el número 7 de Mickey Mantle? El número 7 de Mickey Manto se retiró en sí. mil... Te doy tres opciones. ¿Por qué? 900... Te doy tres 91. opciones. 91. No, 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 no. Te voy a dar tres opciones. Bueno, dame las opciones, pero... Nah. Para que tú veas, es mi pelotero preferido. 1975, Ajá. 1993 y 1969. No puede ser en el 69, porque Esa se retiró. Esa misma vez. Esa ¿Ah, misma sí? Retiró bueno, bueno, está bien, esperaron dos años y los retiraron. Okay. El mismo. Es ahí más, es, la, la, la tesis era que Mickey Mantle se retirara en el estadio, en el terreno, le retiraran el número. El, la camiseta de su último juego se la fuese colgada y la entregaran, la entregara, pero no lo convencieron. Eso es lo que querían los Yankees. Querían que él entregara strike, la camiseta. Y bueno, no... que me ha dolido, este strike me dolió. Porque por alguna razón lo que pensé en noventa y pico, el noventa y cuatro es que se murió. Sí, no, 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 pero fíjate que es uno de los peloteros, es el retiro, no, es, no sé si es el más rápido, creo que el más rápido fue Billy Martin, obviamente, lamentable su situación, claro. o sea, obviamente el accidente, pero, pero Mickey está entre los más rápidos de los jugadores retirados el número, es que era, es como, es como el caso de Jeter, bueno, Jeter lo retiraron ahí mismo, o sea, claro. Mariano, o sea, son, son, son tipos que tú sabías que van a ir para allá. Ellos son... en el 95, por cierto, ellos 95. usan el, el patch de Mickey, mm. lo usan mm. en el final de la temporada del 95, Sí. Y después la usaron en el 96 también, creo. En el 96. Bueno, de hecho, en la, aquella serie contra Seattle, que se termina perdiendo en el juego 5, 
el batazo de Gary Martínez, tú ves a Jack McDowell, el pitcher de los ah, Yankees, y tenía el parche, o sea, fácil, cuando hace el guay no, tú le ves el parche acá a, a Jack McDowell en ese sentido. Bueno, vamos entonces con otro extraño y nos vamos de inmediato para la década de 1980, que comenzó con una firma del pelotero favorito de Derek Gitter. Por favor, ¿quién firmó en 1980? Dave Winfield. <risa> Pelotero favorito de Derek Gere, esto lo sabe Tú sabes que yo no sabía eso hasta hace tres meses, que, tú, que me lo no dijiste creo. tú. ¿Sí? Me, me lo dijiste, sí, porque yo tenía... No, 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 en una... Eh, no, él lo ha dicho. Tres meses, no. Él lo dijo. no, 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 hace tres meses no, mira, yo perdí la noción del tiempo. El año, en la, en la exaltación al Salón de la Fama, de verdad, ahí, 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 que él, que él, ese es su pelotero favorito. Yo no, pero es reciente. Es pero reciente. la exaltación es ahora, él no ha hecho todavía su speech. Cuando él fue ah, a... Sí, cuando estuvo a, en la conferencia, en que Raúl estaba. Que Raúl estuvo, ahí, en la claro. presentación con Larry Walker. En la llamada, conferencia que nos hicieron con, con la asociación de escritores. Sí. Él, ahí le preguntaron, o sea, que cuál fue la, el jugador que creció. Y, y de verdad, yo no, te lo juro que eso ya pasé por ignorante, porque te desconocía cuál era. No, y no solamente que era su pelotero favorito, era que lo seguía como una cuestión, ¿Eh? su póster, eh, los juegos... Tenía su póster en la pared. Todo. De verdad que, honestamente, Alfred, a mí me sorprendió, porque te soy sincero, creo que fue un gran pelotero, Dave Whitfield, pero creo que con los Yankees, cuando, ¿tú te acuerdas que él firma? Y la firma famosa le dice, vean este número, que van a escuchar mucho de él. Y entró sí, en una no. pelea con Don Mattingly, se quería hacer la cara de la franquicia, cuando Mattingly era la cara de la franquicia, en los 80 ganaba, eh, Mattingly tuvo una temporada que dio honrones en 10 juegos seguidos, pegó 6 Grand Slams, o sea, entró en una pelea y creo que no explotó a su máximo potencial con, con los Yankees como se esperaba, que creo que también hubo una controversia allí con con aquí George Steinbrenner por ese lado. están los números de, de Dave Winfield con sí. los Yankees de Nueva York, nosotros siempre llevándole a ustedes todo, ¿no? En el año 81 comienza con, con los Yankees eh, y estuvo con el equipo hasta la temporada de 1990 eh, o sea, durante nueve temporadas con los Yankees de Nueva York, eh, de Nueva York perdón, consumió 4.481 turnos al bate, anotó 722 carreras, pegó 1.300 hits, 236 dobles, 35 triples, 205 honrones, 818 empujadas y batió para 290. Eh, estuvo en todos los juegos de estrellas, excepto en el del año 90, sí. lo cambiaron. Uh -huh. eh, y eh, terminó en la votación a MVP ese fue el año grande Dale. séptimo dos veces en el 81 el primero. y en el 83 y después terminó octavo en el MVP en el 84 y luego eh, bueno terminó 11 en el 82 12 en el 85 ganó el guante de oro con los Yankees en el 87 ah no terminó cuarto MVP en el 88 fue el, la, la ah, más okay. cerca que terminó con los Yankees el año de más que más honrones pegó fueron 37 honrones en el año 82 el año que más carrera empujó con los Yankees fueron 116 en el año 1983. Y en cuanto a promedio de bateo, el año que más, eh, que mejor promedió, que promedió, bueno, qué clase de temporada tuvo aquí, batió para 340 de promedio en el año 1984. Así que estos son algunos de los números de Mr. Dave Winfield eh, con los Yankees de Nueva York. Cortesía, como siempre, el mejor sitio de, de estadísticas de béisbol para mí en el mundo, que es eh, baseball Reference, estoy listo entonces para, Ahora, con los, para, para mí con los padres de San Diego fue su mejor faceta y después con los azulejos de Toronto terminó siendo campeón exaltado al Salón de la Fama de Wiffle eh, eh, para todos, bueno ahí está pues, Alfred aceptó porque ese es el jugador favorito de eh, Derek Jeter precisamente vamos entonces a, a nuestros años, vamos a nuestros años a nuestros años 
en 2005. ¿2005? ¿Qué equipo eliminó a los Yankees de la postemporada? Lo, lo fácil, los angelinos de Anaheim. ¿Sabes qué? El otro día vi eso en un podcast. El otro día lo vi hace, el otro día te estoy hablando hace como tres semanas. Y tú no me vas a creer. Todo el mundo en la votación dijo los Tigres de Detroit. Los Tigres de Detroit fueron en el no. 2006. Los Angelinos era, se volvieron una pesadilla para los Yankees. Los eliminaron Pero en, en Nemesis. 2002 los eliminaron en 2002 y después los eliminaron en 2005 otra vez. En el 2005, esa serie, yo entiendo la confusión, porque es que en el 2006, que fue la temporada para mí de MVP de Jeter, pero lo ganó eh, Justin Morneau. Joe Mauer. O Joe Mauer, uno de los dos. Joe no, Mauer o Morneau, no lo recuerdo. Man. Creo man, que man. fue Justin Morneau, pero bueno, pudo haber sido Mauer, cualquiera, pero fue de Minnesota. Pero esa temporada, esa temporada, Detroit... Justin Morneau, Justin Morneau, está claro. Justin Morneau, ¿verdad? Sí, Mauer fue en el 2009-2010, sí, que claro. también había, ahí estaba Marte Xeira peleándose en MVP. En 2009. Pero voy a esto. El survey que hicieron. Ah, claro. En el de Michael K. Show, chicos. Un abrazo, a Michael K. Hawk, Michael. Este, él hicieron, hicieron el survey y el 90%, no más, no, casi el 90%, se cayó y dijo que Detroit. En esa serie del 2005, ellos ganan el cuarto juego y van a Anaheim. Y el último turno es el pelotero tuyo favorito, bateando para doble play. ¿Cómo te gusta? Ah, no, 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 yo estoy diciendo nada. ¿Cómo te gusta? Eso lo vamos a dejar. Eso lo vamos a dejar. Amigos, gracias a todos los que se conectaron con nosotros hoy, completamente en vivo a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba con las bases full, f u l en arroba con las bases llenas en Facebook y en nuestro canal en YouTube, que pasa MLB. Yo creo que hemos pasado una hora y diez minutos fantásticos. Yo me gozo muchísimo hacer esto. Si Dios nos permite y nos da la salud, lo vamos a seguir haciendo siempre. No hay un domingo que esto no les va a faltar, pero también recuerden que durante la semana estamos subiendo videos de los Yankees. ¿Qué? Tienen que estar al pendiente, tienen que dar a la campanita del canal de YouTube, porque si no, no van a saber cuándo les llega el video. Y desafortunadamente, los eh, algoritmos y todas estas inteligencias artificiales que existen hoy en día en las redes sociales, muchas veces esconden la información porque es demasiada. Esto todo está saturado. Hay mucha gente conectada y entonces... Este sistema le trata de poner a ustedes lo que más creen que les va a gustar. Y muchas veces se les no saben lo mucho que a ustedes les gusta la semana de los bombarderos. Por favor, denle a la campanita, entren todos los días al canal. Y yo, como siempre, voy a dejar que mi hermano Octavio Sequera despida este show porque lo hace más lindo que nadie en el mundo. <risa> bueno, señores, recuerden, de verdad, la cobertura está aquí en Con las Bases Llenas, arroba Con las Bases Full, la semana de los bombarderos. Un poco, seguro que sí. Sí, señor. Sí viene, sí viene. Sí, Dios sí viene. Ese viene. Octavio, lo vamos a hacer. Este eso, año. Viene, eso viene, eso viene y vamos a estar, pero con todo, justamente haciendo ese podcast porque es una promesa. Ya tenemos a Raúl Ramos también allí y eh, vamos a estar con Alfred y vamos a hacer ese podcast de la Semana de los Bombarderos directamente desde el Yankee Stadium. Es más, cuando se esté acercando eh, ese, ese momento, vamos a ponerle a ustedes el escenario. Lo hacemos, Alfred, de Monument Park. Lo hacemos desde las gradas. Ustedes, con Ahí sí, vamos a escoger y por supuesto que todos estarán invitados. Ustedes saben que donde está con la base llena. El Vincenzo dice que lo acaba de llegar ahora, tranquilo, Edwin. Cuando se acaba ahora mismo esto, tú haces así y le das a la flechita para atrás y ya. Y lo voy a completico. Gracias, Alfred, gracias a todos los que se conectaron y recuerden, recuerden, con papá Dios todo y sin él nada. Un beso, un abrazo y que Dios me los bendiga. <risa>